0: الحلقه دي ممكن تسمعها صوت على يوتيوب او جوجل بودكاست او سبوتيفاي هسيب لك اللينك في وصف الفيديو عايزين نوصل الفيديو ده لمية لايك عشان تساعدنا في انتشار الفيديو لو ما سمعتش اول حلقه من تلخيص الكتاب يا ريت تسمعها الاول عشان الكلام كله مترتب على بعضه هيظهر لك لينك اول حلقه فوق وما تنساش تجيب النوت اللي اتفقنا عليها يلا نبدا الكاتب بيقول ان العاده تتكون من اربع خطوات الاشاره والرغبه والاستجابه والمكافاه تعالوا نشوف الامثله اللي ذكرها الكاتب مثال التشتت اللي بينتج من الفيسبوك الإشارة إن جالك نوتيفيكيشن على الفيس الرغبة إنك عايز تعرف محتوى النوتيفيكيشن الاستجابة إنك تمسك الموبايل عشان تقرأ النوتيفيكيشن والمكافأة إنك أشبعت رغبتك بإنك عرفت محتوى الرسالة وبقى مسكتك للموبايل بقى مرتبط بصوت النوتيفيكيشن اللي بيجيلك عليه مثال تاني وأنت بتعدي على مخبز وأنت عامل رجيم. الإشارة إنك تشم ريحة المخبوزات دي وأنت معدي على المخبز الرغبة إنك عاوز تشت الاستجابة إنك تشتري كيكة وتاكلها المكافأة بقى إنك أشبعت رغبتك في إنك تاكل كيكة وبقى شرائك للكيكة دوت وإنك تاكلها مرتبط بإنك تعدي من جنب المخبز يعني كل ما تعدي من جنب المخبز هتروح تشتري كيكة وتاكلها خد بالك إنت لو اتخلصت من أول خطوة وهي الإشارة مش هتبدأ العادة أصلا ومن غير أول ثلاث خطوات مش هيبقى عندك سبب لحدوث السلوك نفسه ومن غير الخطوات الأربعة السلوك بتاعك مش هيتكرر تاني طب ليه إحنا بنحتاجين نبني عادات إيجابية في حياتنا؟ لان المخ دايما بيميل انه يوفر مجهوده وطاقه لما يبني عاده ويميل ان الحاجات اللي بتتكرر كتير تبقى خلاص اوتوماتيك من غير ما نفكر زي واحنا بنربط الجزمة كل يوم زي كل يوم واحنا راجعين البيت بنحط مفتاح بتاعتنا على الجزامة خلاص دي كلها حاجات بقت اوتوماتيك ما عادش المخ محتاج انه يفكر وهو بيعمل الحاجات ديت فبناء العاده بتساعد في اننا نعمل حاجات تفيدنا في حياتنا اليوميه من غير موجود كبير او حتى تفكير زي الرياضه وزي القرايه طبعا بناء العاده في الاول بيبقى صعب. لكن بعد كده بالتكرار بيبقى الحاجات اوتوماتيك في مش فيها اي صعوبه دلوقتي هنتكلم عن اهم اربع خطوات عشان نغير سلوك معين او لو عايز تبني عاده معينه واحد اجعلها واضحه اثنين اجعلها جذابه ثلاثه اجعلها سهله اربعه اجعلها مشبعه دلوقتي هنتكلم باستفاضه عن اول خطوه وهي اجعلها واضحه يعني على سبيل المثال لو انت عايز تبدا تقرا اكتب على ورقه صغيره وعلقها عندك في الاوضه في مكان صعب ان بالك منه واكتب انك هتقرا قريه كل يوم في وقت معين ولازم تحدد مكان دوت وهتقوم بيه لمده قد ايه يعني لازم تحدد زمان ومكان ومده معينه لو انت مش متاكد هتبدا امتى جرب تبدا اول يوم في الشهر او مثلا اول اسبوع او نص الشهر لان احنا كبشر بنحب البدايات المميزه عشان دي بتخلينا متحفزين ان احنا نعمل الحاجه من الاستراتيجيات الرائعه اللي الكتاب بيرجعها بشده هي طريقه تجليس العادات انك تربط عادة قديمه انت اصلا بتعملها وحاببها بعاده جديده انت عايز تبنيها ودي بتزود من احتماليه التزامك بالعادات دي والشركات الكبيره زي امازون وغيرهم بيستعملوا في الطريقه دي وانت بتشتري حاجات من الانترنت وانت بتحاول مثلا تشتري جزمه بتلاقي على طول بعد ما اشتريت الجزمه بيوم يقترح لك انك تشتري معاهم شراب او بنطلون غالبيه الناس دي بتقع في الفخ دوت وبيشتروا الحاجات دي كلها مع بعض في الاول كان يشتري حاجه واحده دلوقتي انتهى بيه مطاف إنه اشتري 3 4 حاجات وبينتهي بالمطاف المطاف إنه يصرف فلوس أكتر من اللي كان متوقع. فأنت حاول وأنت بتبني عادة جديدة تربط حاجة أنت بتحبها بحاجة أنت متعود عليها. مثلا الناس اللي بتتعود إن تاخد دش مية ساقعة ممكن يربطها بعادة الرياضة اللي هو عايز يبنيها. مثلا الناس اللي عايزة تتعود على المذاكرة ممكن يربط المذاكرة بعادة سماع الأغاني اللي هو أصلا متعود عليها. أو قراءة كتاب بشرب القهوة وهكذا. عايزين بقى نتكلم عن البيئة وتأثيرها على بناء العادات. في مستشفى بوسطن العام بأمريكا كان العمال بيفتحوا تلاجة كتير وبيخلصوا على معظم المشروبات الغازية على عكس المياه المعدنية اللي حد بيستهلكها أحد المتخصصين في علم النفس كان عايز يساعد في تحسين عادات الأكل والشرب عند الموظفين فائقاً إن المشروبات الغازية طول ما هي قدامهم هيقعدوا يستعملوها بكميات كبيرة وبدون تفكير هل هي مضرة ليهم ولا لأ فقرر إنه يغير أماكن المياه المعدنية ويخليها في المقدمة ويعكس مكان المشروبات الغازية ويخليها في الخلف في خلال تلات شهور مبيعات المشروبات الغازية قل بنسبة 11% مش كده وبس، كمان مبيعات الماء المعدنية زادت بنسبة 26% وده كان مؤشر ممتاز القصة دي بتأكد لنا أهمية البيئة في بناء عادات الشخص، سواء العادات دي إيجابية أو سلبية، وهي اللي بتشكل السلوك الإنساني فأنت لو عايز البيئة تخدمك لصالحك ممكن تعمل الآتي لو أنت عايز تتعود على القراية حط كتاب بتاعك على السرير بحيث يكون من الصعب أنك تتجاهله لو أنت عايز تتدرب على الجيتار تحطه عندك على باب الاوضه اوقات البيئه تشكيلها لصالحك بيكون افضل انك تعتمد على قوه ارادتك الناس اللي كانت في حرب فيتنام مدمنه التروين كانوا بيحاولوا يبطلوا لكن كانوا بيدمنوا تاني لان هما محاطين اصلا بناس بتعاطى هيروين فالبيئه اللي حواليهم كانت محبطه جدا لكن لما رجعوا ارض الوطن ما كانش حواليهم حد بيعاطى هيروين فكان المية من المدمنين كانوا بيبطلوا لان البيئه اللي حواليهم كانت بتساعدهم قوه الاراده مهمه برضه بس بتكون اوقات ما لازمه لو انت البيئه الحواليك مش فانت متبقاش بتذاكر وحاطط التليفون في اوضتك ومشغل اشعارات ومتوقع انك مش هتتشتت او يبقى اصحابك كلهم مدخنين وانت عايز سجاير بدون اي صعوبات فالخلاصه هنا ان اول خطوه لبناء عاده ايجابيه لو انت عايز تبني عاده معينه لازم تكون واضحه مثلا لو انت تقرا كتاب لازم تحطه على السرير او المكتب عندك في مكان صعب انك تتجاهله والعكس لو انت لو عايز تتخلص من عاده سلبيه فانت محتاج تخليها خفيه زي مثلا التخلص من ادمان السوشيال ميديا لو انت قفلت النوتيفيكيشنز اللي في اعدادات الموبايل هتلاحظ انك الماتش بتضيع وقت كتير عليه ممكن الحاجات دي تبان تافهه بس بتفرق جدا يعني تعرف ان في دراسه في 2016 بتقول ان الناس المدمنين السوشيال ميديا بيفتحوا الموبايل من 50 ل 80 مره في اليوم وانهم بمجرد ما قفلوا الاشعارات لاحظوا انهم وفروا اضعاف اضعاف الوقت اللي كانوا بيضيعوه فمش مهم الكلام ده بيبان بسيط بالنسبه لك او بديهي مش مهم انت عارفه ولا لا المهم انك تكون بتنفذه وبكده نكون خلصنا اول قانون لبناء عاده ايجابيه وهي ان انا اخلي العاده واضحه وقلنا الطرق بتاعتها زي ازاي تحدد المكان والزمان والمده اللي انت هتعمل فيها العاده وطريقه ربط العاده القديمه بالعاده الجديده وقلنا ازاي نخلي البيئه تخدمنا عشان نبني عادات ايجابيه <تصفيق> ندخل على القانون الثاني وهو اجعل العاده جذابه هل سالت نفسك قبل كده ليه برينجلز هي أحسن حاجة في الشيبسي؟ أو ليه بيبسي هي رقم واحد في المشروبات الغازية؟ أو حتى بيتزا هات ليه هي الطب في البيتزا؟ لأن الشركات دي بتصرف ملايين الدورات كل سنة عشان تعرف إيه أكتر طعم يجذبك عشان يخليك متعلق بيه على طول هل سألت نفسك قبل كده ليه بنحب نفس الصورة اللي بتنزل على أكتر من الفيس؟ أو ليه ناس كتيرة دخلت فيلم معرفوش عنه أي حاجة بس عشان التريلر بتاعه كان جذاب بعد نهاية الفصل ده هتعرف ازاي تخلي العادات الإيجابية اللي انت تبنيها جذابة ، كل ما كانت العادة جذابة أكتر بيزيد احتمالية إنك تبني العادة دي بسهولة ، العلماء اكتشفوا إن الهرمون المسؤول عن الرغبة لفعل أي شيء معين هو هرمون الدوبامين ، ومن المعلومات المغلوطة إن الدوبامين هو المسؤول عن السعادة فقط ، لكن الحقيقة إن الهرمون الأساسي المسؤول عن السعادة هو السيروتونين ، العلماء عملوا تلات تجارب على الفئران ، التجربة الأولانية جربوا يحطوا دم الفئران محلول سكري وكان الطبيعي انها تبقى عندها رغبه انها تشربه وهتبقى مستمتعه بيه وهي بتشربه التجربه الثانيه جربوا نفس الفيران بمواد بتمنع افراز الدوبامين وما كانتش عايزه تشرب المحلول السكري اللي محطوط قدامها لكن لما حطوا المحلول السكري بؤ الفيران كانت مستمتعه بالسكر برده بس الموضوع كله انها ما كانتش عندها رغبه انها تروح تشربه التجربه الثالثه انهم حقنوا الفيران بهرمون الدوبامين نفسه ولقوا ان الفيران راحت جري على السكر وكانت بتجري بسرعه كبيره في العصر الحديث اكتشفوا ان الهرمون ده طلع المسؤول كمان عن حاجات تانية زي التحفيز والتعلم والذاكرة والعقاب وغيره وكمان اكتشفوا ان الهرمون ده مش بس بيفرز لما بتحس بالمتعة لا كمان لو انت متوقع ان في متعة هتجيلك عائد يعني على سبيل المثال المدمن جسمه بيفرز الدوبامين لما بيشوف الهيروين مش لما بيتعاطاه برضو اللي بيلعب امار جسمه بيفرز دوبامين لما بيحط الرهان نفسه مش لما بيكسب الرهان مثال تاني انت لو بتقعد كتير على الفيسبوك او الانستجرام جسمك بيفرز دوبامين لما تقعد في الفيدز مش لما تشوف بوست يعجبك وكل ما بيزيد دوبامين في جسمك بيزيد تحفيزك انك تكمل الحاجة اللي انت بدأت فيها عشان كده اللي بيفتح الفيس وفاكر انه هيقفل بعد دقايق هيكتشف انه بيضحك على نفسه كل مرة وبيقعد اكتر من اللي كان متوقعه هل ده معناه ان الجسم مكانش بيفرز دوبامين بعد تعاطي الهيروين او كسب الرهان او بعد رؤية بوست عجبك؟ لأ بيفرز برضه لكن بالنسبة اقل من المرة الاولانية يعني هرمون الدوبامين بيفرز في جسمك مرتين المرة الاولانية لما تتوقع انك هتحصل على متعة وبيفرز مرة تانية بعد ما تحصل على المتعة كمكافأة ولكن بيفرز بنسبة اقل احد الطلبة بيحكي قصته في الكتاب انه فهم امتى وليه الجسم بيفرز الدوبامين فقرر انه يستخدم المعلومات دي لصالحه ويبدأ يخس باستراتيجية معينة اسمها تجميع المجريات إنك بتجمع ما بين شيء إنت بتحبه وشيء إنت عايز تعمله، فكان الطالب ده بيتخلص من الوزن الزايد بتاعه عن طريق مسلسلات نتفليكس، عن طريق الخطوات التالية: واحد، كان بيبقى عنده الرغبة في إنه يتفرج على مسلسل، اتنين، جسمه كان بيفرز الدوبامين، تلاتة، يلعب رياضة، أربعة، يكافئ نفسه إنه يتفرج على حلقة من المسلسل اللي كان عايز يتفرج عليه، برضو القناة الأمريكية المشهورة اي بي سي في سنة 2015 جابت اكتر 3 مسلسلات امريكيه عائليه ورا بعض وعملوا اعلان بيروج ان كل يوم خميس هيجي مسلسلات جريز اناتومي هاو تو جيت اواي وذ مردر وسكاندل التلاتة كانوا ورا بعض فانت جمع عيلتك وعمل فشارك ومشروبك المفضل وتابع المسلسل فهنا جمع ما بين حاجه انت بتحبها وهي مسلسلات بحاجه انت عايزها وهي الراحه وانك تقعد مع اسرتك وانك تعمل مشروبك المفضل وتاكل اكلك المفضل فانت ممكن تستخدم الطريقه دي في انك تلعب رياضة او تذاكر او تقرا وتربطها بحاجات انت بتحبها زي تبش الساقع بعد الرياضه او سماع فيلم بعد مذاكره يوم كامل اي حاجه على هذا النمط برضو من الافكار المهمه في الكتاب ان سلوكنا ما يعتمد على الطريقه اللي احنا بنفسر بيها الحوادث اللي بتقع علينا ممكن شخصين يبصوا لنفس السيجاره بس واحد يحس بالرغبه انه يدخنها لكن الثاني ينفر منها الكاتب مرة سأل راجل كان مشلول وقاعد على كرسي متحرك ايه احساسه اندهش جدا لما الراجل جاوبه انه لولا الكرسي ده كان هيفضل على سريره طول اليوم وما كانش هارف يخرج من بيته الراجل هنا قرر يفسر الحادثة اللي حصلت له بمنظور ايجابي مثل اللي رائع في الكتاب ان الموظف اللي مديره بينتقده كتير الموظف بيقول لنفسه ان دي فرصة عشان يحسن من نفسه بدل ما يفسرها بمنظور سلبي بصلها بمنظور من ايجابي أو حتى اللي بيعمل بريزنتيشن ومتوتر، بدل ما يقول أنا متوتر، بيقول أنا متحمس هنا بيهز صياغة العبارة، فبدل ما يفسرها بمنظور سلبي برضه بيفسرها نحو إيجابي حتى الحديث الشريف اللي بيقول تفائلوا بالخير تجدوه فأنت دايما خليك إيجابي لو أنت عايز تبني عادات إيجابية وبكده نكون خلصنا أول قانونين لبناء عادة إيجابية وهما اجعلها واضحة واجعلها جزالة والمرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن القانون الثالث والرابع ولو عجبتك الحلقة فنساش تعمل لايك و اشتراك القناة لأنه فعلاً بيساعد يلا سلام.